0: Es esmu Vineta Bērziņa un man prieks, ka tu klausēs podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgas un saprotamas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien podkāstā pie manis atkal viesojas anonīmais blogeris Galvu Mednieks. Runāsim par personālu atlases virtuvi un mazajiem noslēpumiem.
1: Man bija tāda metode, ka es kandidātiem biju tādas vakannases un tādas pozīcijas, ka es kandidātiem mē, mēdzu zvanīt piekdienās pēc 6:00, starp sešiem un 8:00 vakarā. Es zvanīju pirmā zvanu kandidātiem, ir at, kur bija atsūtījuši CV pieteikums. Es zvanīju piekdienas vakarā un um, katrs desmitais varbūt bija dzirdams, ka tajā brīdī viņš svin. Tajā brīdī man ir skaidrs, ja tu jau sešos piekdienā es sācis svinēt, tad tu esi neapmierināts ar to darbu, kas tev ir, es esi nomocījies, tev viss ir iebijās, un vēl, kas ir vēl sliktāk, tu dzērumā cel telefona klausuli, kad zvana nepazīstams numurs.
0: Otrā interviju no cikla ir Baltika personības. Pie manis viesojas ultramaratonists un programmētājs Andris Sprūts.
2: Mēs intervējām vairāks speciālistus un mēs tomēr secinājām, ka viņu reālās dzīves pieredze nav tik liela. Mēs intervijās vienmēr cenšamies uzdaudt dažādas gan tīri zināšanas, mm. kuras varbūt atrast grāmatas, Gan arī mēs lūdzam uh, kandidātus aprakstīt, kā viņu risināti ir praktisks problēmas, ko viņi jautāt vai kā viņi darīt. Uh, vismaz mūsu kandidātiem mēs noteikti gribētu arī kādu praktisku pieredzi, ne tikai teoretiskas zināšanas.
0: Kodalex kursi – tā ir tava iespēja bez priekšzināšanām trīs mēnešos apgūt programmētāja profesiju. Pēc apmācību pabeigšanas Kodalex palīdzēs tev atrast programmētāja darbu. Par mācībām Kodalex kursos tu maksāsi tad, kad sāksi pelnīt vismaz 100 eiro mēnesī. Informācija par Kodalex meklē podkāsta epizodes saprakstos. Pie manis šodien podkāstā viesojas galvu mednieks, Galva mednieks pie manis jau ir otro reizi, un īstenībā šis ir pirmais viesis, kur pie manis viesojas otru, otru reizi pēc kārtas. Pēc iepriekšējās sarunas ar galvu mednieku bija īstenībā diezgan daudz komentāru, sociālo stīklos un arī jautājumu, un es tā nospriedu, ka šī epizoda tika mīlēta no klausītāja puses, jo bija diezgan daudz arī klausījumu un, un vēstuļu, un līdz ar to Pateic arī šo atgrindisko saiti galvmedniekam, mēs sākām atkal sarakstīties un radās <laughs> daudz jaunu diskusiju un jautājumu. Tāpēc šodien galvmednieks ir šeit. Sveiks!
1: Prieks dzirdēt, jāsaka tā viena liens, mēs neesam gluži otro reizi pēc kārtas. Ja, te, ka pa kaut kas laikam ir noticis, ir tā slavenā tā epizoda ar tavu pirmo tiešreipu, ko mēs droši vēlāk parunāsim. Bet, nu, katrā ziņā prieks, kad ir tāds gods, ka es esmu te otro reizi un es ceru, ka Arī pēc šīs epizodes cilvēki nebūs dusmīgi, jo man ir ko teikt, es tā kā atkal esmu pats uzprasījies un piedāvājis tev tēmas sarunai un jautājumam par lietām, pa kurām es esmu sagatavojies. <laughs>
0: Super, varēsim tad padiskutēt. Jā. Bet kā varbūt vispār šobrīd tev ir iet ar atlasi Covid laikām?
1: Iet tā karantīnā, iet maz. <laughs> tā kā es darbojos tagad pietiekam individuāli. Man ir savs klientu loks, ļoti šaurs klientu loks. Jā, tas, kas man šķiet ar to Covidu, kā notiek tādas lietas, kas man varbūt pašam tīri personīgi nepārāk patīk, man piemēram nepatīk, kā cilvēki pazaudē tādu ieradumu, kā sasveicināties, spiežot rokas. Ja, man tajā personāla atlases biznesā tas kaut minimālais, bet tomēr tas kontakts fiziskais ar cilvēku, Šita pietiekami un, un ļoti svarīga lieta, man tas rokas spiediens, vai tas ir vīrēts vai ar kur bija jāsasveicinās, nozīmē ļoti daudz un vēl nozīmē. Man ir žēl, ka tas tiek tā kā, tā kā bišķi aizmirsts un es ceru, ka pie tā mēs jo, jo nu, paspējžot to roku, to var uzzināt daudz vairāk nekā par cil no cilvēku ķermeņu valodas. Un ļoti daudziem cilvēkiem tā ķermeņu valoda sēžot ir vienā, un tu vairs neko tur daudz nevar pateikt. Tad pēc rokas spēdiena var ļoti daudz. Tā kā, nu, tas ir tas, kas, kas man no Covid pagaidām ir <laughs> lielākais iespējais, ka mēs esam pārtraukuši sarokoties.
0: Mēs rakstījāmies ar tevi, ka tu esi skatījies arī manu tiešraidi, pēdējo attiecīgi Facebookā, un, un, un mēs vienojāmies īstenībā par vairākām tēmām, par ko varētu šodien aprunāties un ar ko varbūt tu gribētu sākt šodien.
1: Tiešraidi noskatījos ar interesi, daudz no tām lietām, pa kurām jūs runājat, varbūt jau kaut kādā ziņā atkārtojās, bet dažas tika pieminētas, un man likās, ka tu pieminēji tādu lietu kā Melnie saraksti.
0: Jā, pieminēju.
1: <laughs> Vai tu atceries, kādā kontekstā tu pieminēji?
0: O, jā, atceros, tātad melnējā sarakstā var tikt tādā gadījumā, ja tu esi kaut kādā veidā slikti sev parādījis šim personāla atlas speciālstam, vai neieradies uz interviju, vai, vai, vai nu, kaut ko tam līdzīgi slikti izdarījis?
1: Jā, ja jums kā kandidātiem nodara pāri, ar jums jā. nesazinās pēc, pēc sarunām neuzaicina, nepabrīdina, nepasaka paldies vai uzredzēšanos, ja, tad visi jūt, ka, ka tas ir nu, tā pieķerās pie sirsniņas. Bet, um, ja notiek otrādi, tad tas pieķerās pie sirsniņas tiem personālu atlases cilvēkiem. Un šeit mēs atkal runājām pārsvarā tomēr par situāciju, kad uh, personāla atlase ir tā kā ārējā personāla atlase. Nevis uzņēmumā iekšpusēja cilvēks, kurš strādā, tas augtajā kadra daļā vai čāda yeah. departamentā, vai kā nu, kā nu to sauc, ja, bet par starpniecības uzņēmumiem tādi mums ir pietiekami daudz, jo, loprojam, tas biznes ir diezgan liels. Ļoti daudz vakāņš un ļoti daudz kandidātu tur komunicē ar, ar šiem cilvēkiem, un tā melno sarakstu eksistence ir reāla lieta. Kaut arī, jāsaka godīgi, droši vien, ja jūs tā liecinie klātbūtnē pajautāsiet personālu atlases cilvēkiem, viņi teiks, ka nekā tāda nav, kā saraksts. Ja tev pajautāt, kā to atbildētu?
0: Kā esam nodētu. Ja
1: tev pajautāt, vai ir tāda Jums ir tāds melnie saraksts?
0: Nu, tagad es atbildēšu taisnība nav tāds manais saraks, man personīgi kaut, kādas, kaut kādā ziņā kaut kāds manais saraks varbūt ir galvā ar kaut kādām, varbūt, nezinu, nepatīkamām intervijām vai kaut kādiem uh, kandidātiem, ar kuriem bijuši kaut kādas, nezinu, problēmas, nu, varbūt viens, bet, divi, trīs varbūt ir tādi galvā, bet neesmu nekur fiksējis Tā Bet tu
1: uzņēmumā ja, nu, no, skaidrs, jā. tur tā, tā, tā aina ir varbūt nedaudz savādāk, ja? Bet tad tiem rekrūteriem, kuri strādā firmās, starpniecības kompānijās, viņiem nākās strādāt ar, ar daudz lielāku un reibāku publiku. Ir cilvēki, kuri ir pazīstami, kur ir desmit rekrūteri, vai pat pieci, vai trīs rekrūteri, un visi zina, ka ir viens džeks, kurš sūta savu CV uz pilnīgi visām vakancēm neatkarīgi no tā, par ko viņi ir, tas vārds ir zināms. Yeah. Tas cilvēks nav Melnijā sarakstā, vienkārši visi zina, ka ar viņu nav jēgni kādrunā, tāpēc ka viņš pats nezina, ko viņš dara, <laughs> bet Melnijā sarakstā uh, nokļūt var, ja uh, kandidāts izdara kaut ko tādu, kas ļoti nepatīk rekrūterim, Un tās pārsvarēja divas lietas. Vai nu viņš neatnāk uz interviju, kas ir varbūt mazākā nelaime.
0: Nepasakot, neatcīmot, nu, nu nepabrīdinoties. Pazūdot, jā.
1: Vai vēl, vēl sliktāk ir, tu, mēs to kandidātu esam aizvuduši līdz darba intervijām ar uzņēmumu vadību. Viņi tur izdomāja, ka šis ir īstais cilvēks, ņems viņu darbā. Un viņš ir beigās pēdējā dienā vai tajā dienā, ka viņam jāierodās darbā, viņš tur piezvanīja, pasaka, ka viņš nebūs, jo viņam ir cits darba piedāvājums, pa kur viņš neko nebija peicis, un tamlīdzīgi. Šīs tas situācijas tiem nabaga rekrūteriem, kuri ikdienā pavada stresa situācijā, bieži ir ļoti nepatīkams, un, un, un tādi cilvēki tiek ielikt melnijos sarakstos, un vēl melnijā sarakstā var iekļūt cilvēki, pa kuriem ir ļoti sliktas atsaugsmas. Cilvēki, pa kuriem ir tādi stāsti, ka viņi ir zaguši vai dzēruši, un ka viņi noteikti nevajag ņemt darbā, jo viņš pēc CV ļoti labs, ja, bet, bet no kaut kādiem bijušiem darbu ir informācija Lūk, un jāsuprot, ka tiem, Rekrūteris strādā ar, nezinu, desmitiem vakaņšu, simtiem un varbūt tūkstošiem cilvēku, un, un skaidrs, ka tie ir instinktīvi, viņi grib šos te cilvēks kaut kā atzīmēt, yeah. un to viņi veido melnās sarakstus, lai ko viņi par to neteiktajās kompanijās, tie melnās saraksts ir, tā nav nekāda atsevišķa datubāze, kurā ir rakstīts melnās saraksts virsū, ja? Tā drīzāk ir, tie ir kaut kādi saraksti, kuri ir varbūt katram rekrūterim savi Jā. personīgie, bet viņi ar viņiem mainās savā starpā skaidrs, ka varbūt starp kompānijām, nemainās. Ja visas ir konkurence savā starpā un tā ir tāda informācija informāciju nes neš nedrīkst, jo principā tu pilnīgi skaidrs, ka tas ir nelikumīgi, ka tev ir kaut kāds tur saraksts, tā nedrīkst būt. Bet uh, no tiem cilvēkiem ir jāizvairās, lai to to zaglu vai to, kurš tur ir trīs reizes teicis, kad kad strādās un nebūs ne neatnās uz darbu, kaut kā no viņa izvairītos, viņš kaut kur ir ailek. un uh, tas ir cilvēkiem varbūt jāsaprot, ka tā Latvija nav tik liela nav tik daudz cilvēku, un, un tā var gadīties, ka, ja jūs esat kaut kā izdarīs tā, ka tas kādu ir, kādam ir patraucējis pabeigt savu darbu vai nostādījis kādu citu neēritā situācijā, kaut kādu, kāds cits jūsu vietā ir kaut ko solījis, jūs esat tur lauzis to solījumu vai kaut kā tam, mīdzīgi, ja, tad var gadīties, ka jums ir atlikt, atlikts pretī ķeksīts uz jūsu iesūtītiem CVV nereaģēja. Un neņem par pilnu tāpat tiem cilvēkiem, kuri par sevi zina, ja, kā par viņiem var gadīties, ka tie darbu devēji ir daudz slikts ja, tad mēs atkal runājam par zagļiem dzērājiem. Ja. Tad tur nav jābrīnās, ka, ka to kāds tomēr zina un kāds ir kādam pajautājis pateicis un jums neviens neatzīstās. Vai jums neviens nepaziņo par to, ka piedodiet, cienīties, jūs civiliņdarbs neizskatīsim, jau jau pa jums viss likts atzīves? To neviens mums nekad nepateiks, bet ar to jāreiknās, ka tā var būt. Tā kā saglabājiet, un uzturēt, labi attiecības ar saviem darbdevējiem. Tā ir tempa, kur ir vērts parunāt. Varbūt sarunas beigās vēl izdosies atgriezties pie tā.
0: Man rodas uzreiz jautājums, kā es varu sevi pasargāt, lai nenokļūtu šādā sarakstā. Nu, Pirmā sakta, tā ir ja, nu, šai man ideja kompānija piedāvā vakānsi, sanāk tā, kam man ir darba piedāvājums, bet nu dzīvē visādi gadās man ir cits labāks piedāvājums, un es tomēr atsaku, tad kā man rīkoties, vai man tam personāla atlas speciāls, tur atvainoties, nezinu, sūtīt puķes konfektes, un, un, un tā kā viena situācija, un otra situācija, piemēram, es tomēr nevaru atnākt uz to darba interviju kaut kādu dēļ, tad man arī uzreiz zvanīt, rakstīt, nezinu, ko tur atvainoties
1: neno nu, sākšu ar otro uh, neatnākšanu uz interviju, tas ir vienkārši, nu tas tās tās uh, tur pat varbūt no pa melno sarakstu, tas tā tās katra nekulturāli. Nu tu vispateiks, ja yeah. tu, tu būs 15., tu vienkārši neeisi, tu neesi sazvanāms vai tu, nezini, aizmirsi, nu, tas uh, parāda tev kā kaut kā tur neorganizēt cilvēku, kurš vispār tur neņem vērā, ko citi ir saplānojuši, un tom nu, tad tur varbūt pa melno sarakstu vēl tur daudz nav ko runāt, bet ir pilnīgi skaidrs, ja jūs esat kādam apsolījis, ka jūs būsēte intervijā Uh, tad uh, nu būtu vēlams tomēr tur ierasties un ja ne, tad pateikt paldies uz redzēšanos. Tie rekrūteri to dzird katru dienu. Tās tas intervijas notrūkst, viņas nenotiek biežu vien, bet cilvēki parasti pasaka. Jā. Yeah. jūs esat viens tāds brīnums, ja kurš nesapēc uzskat par to, ka tas ir okei, okay, kad jūs nepasakāt, skaidrs, jūs varbūt arī tie uz iepriekšējiem sešiem saviem sūtītējiem CV jūs nesaņēmāt nekādu atbildi, liekas, tas ir foršs, ka jūs varat arī neatbildēt, ja, yeah. bet, bet, Jums ir tiesības uh, visko domāt, bet jūs var neuzaicināt nākamreiz, tāpēc, ka jūs vienreiz ne to padomājāt. Nu, tā tā, tā pasaule ir iekārtot, un tur neviens tur nekāda taisnība meklēt nevajag. Par darba piedāvājumiem ir nedaudz savādāk. Tas, kas ir slikti, ir apsolīt, ka tu ieradīsies uh, darbā vai noslēgsi darba līgumu, un pēc tam tajā brīdī, kad visi jau saprot, ka tas ir noticis, tad tu pēkišņi paziņo, ka izrādās tev tur tomēr bija kaut kāda citas... Nu, Nezin, cik intervīsu vai cits Jā. darba piedāvājums.
0: Ko nees teists
1: tā. Jā, tad, ne? to nees parasti pateists. Tas nozīmē, ka tā rekrūtēta darbs var būt 2 mēnešus garumā tajā brīdī ir Kaķim zemastis. Jā, tas bieži varam. vien tā ir zemastis arī kaut kāds honorārs par to, kaut kāda tā uh, uh, veiksmes maksa. Ja? Rekrūt arī bieži vien saņem kombinētas uh, algas no, no kaut kādām fiksētām summām un no tā, cik viņam tur ir izdevūšies tie veiksmīgie projekti. Un, to tas ir naudas jautājums, tas, ir, tas varbūt tiek uztverts viss sāpīgāk. Ja ir tāda situācija, ka jūs esat vienās darba pārunās un Jums tikmēr ir kaut kādu sapņu darbu, un viņš var piezvanīt, viņš var nepiezvanīt, tad par to vai laicīgi pateikt. Jūs varbūt drusku riskējāt, ar jums varbūt nerēknāsies tik daudz, ja bet no otras puses varbūt tieši otrādi cilvēki novērtēs, ka jūs esat atklāts, un ar jums arī būs atklāts, un varbūt tas mobilizēs viņus ātrāk, jūsu izvērtējat to kandidatūru, ātrāk izteikt darba piedāvājumu vai nevilkt garumā tur un, un tam līdzīgi. Ja. Tas visādi var nospēlēt, ja, bet nu, tur vienmēr atmaksājās. Tur pateikt, kā ir, un neviens pa nesitīs tā teikt.
0: Kā ir, vai tev pašam ir savs melnā saraksts?
1: Nu, tagad vairs nav. Pazaudē? Tāpēc... <laughs> Pazaudē, jā, ne, tāds melnās saraksts lielā jā, tiešām ir tad, ja tas ir uh, personāla atlases kompānijā, kur tu strādā ar daudziem projektiem, uh, kur, kur tev dažādi klienti, dažādi projekti tur kur tie kandidāti krustojas un kur viņu daudz turmo, tā ir jāiegta, ka tu strādā viens pats ar saviem dažiem klientiem, tad tev parasti ir tā meklēšana notiek nevis pēc iesūtītiem CV, bet jau datu bāzēs un un tad tu meklē, tu, tu jau zini, ko tu meklē, tu jo neskaties nevis kādiem melniem sarakstiem, tad tam vairs nav nekāda lielnozīme. Bet par to es visu gribēju teikt, ka tas nav nekāds mīts, tādi melnie saraksti ir, un lai man kolēģi piedod, ja viņi visi man te rakstīs, ka nekā tādu nav, nekad nav bijis, Jūs to varat stāstīt, ko jūs gribat, ja jūs tā domājat, ka nav, tad varbūt jūs esat vienīgais firmā, kuram tāds nav. Visiem citiem viru jūs nesaka, tā es biju jūs bijus uz radio tur prospunktiem un sūdzaties par to, ka citiem tiem kolēģiem ir problēmas. Jūs prestavoties būs zvanīna nu, jā, <laughs>
0: jā, jā. Tā tā. Man interesē vēl viens jautājums par, par dzērājiem un balētājiem, jo nu piemēram atnāk cilvēks, kurš ir varbūt iepriekšējā dienā lietojis alkohola paģirains uz darba interviju un nokļūs melnajā sarakstā un ka cilvēks vienkārši balētājs un rekru, rekrūteris skatīja sociālos tīklos, ka viņam tur varbūt ir bildes, lietojot alkoholu, balītēs, un vai šādā veidā arī cilvēks var nokļūt melnajā sarakstā tikai tāpēc, ka viņš soci tīklos ir ielicis bildi ar, nezinu, vīna glāzi. Jā,
1: banāli jāsaka, ļoti labs jautājums, jo es sākšu ar nedaudz atkāpi, man bija tāda metode, par zērājiem, vispirms nevis par bildēm, Man bija tāda metode, ka es kandidātiem, bija tādas vakannases un tādas pozīcijas, ka es kandidātiem mē, mēdzu zvanīt piekdienās pēc sešiem, starp sešiem un astoņiem vakarā.
0: A, es domāju, teiks, ka piedāvāja alkoholnes nē, intervijas. Nē,
1: es, es zvanīju pirmā zvanu, Jā. un kandidātiem, kurš ir at, kur bija atsūtījuši CV pieteikumus, es zvanīju piekdienas vakarā, un um, katrs desmitais, varbūt, bija dzirdams, ka tajā brīdī viņš svinu. Tajā brīdī man ir skaidrs, ja tu jau sešos piekdienā es svinēt, tad tu esi neapmērnāts ar to darbu, kas tev ir, tu esi nomocījies, tev viss ir iebjās, un vēl, kas ir vēl sliktāk, tu dzērumā cel telefona klausuli, kad zvana nepazīstams numurs, un tad tu dzirit, ka tev zvana no darba dēvē, jautā par tur, tavu pieredzi, zin, kāpēc to aizgāji no iepriekšējā darba, un tu tāds pilnīgā ķēmā ja, sācis stāstīt, kāds tu esi labs darbinieks. Nu, ko par tevo secināt? Ja? Tas nozīmē, ka ar tevi nevar rēķināties, ka tu saproti, ko kurā brīdī drīkst darīt un nedrīkst darīt. Kaut kādās kompānijās tāds cilvēks, ja viņš ir kaut kādās pārdošanas struktūrās iekšpusē, un tam līdzīgi pat nedzēris, viņš var nesaprast, ko kurā brīdī, kuram cilvēkam drīkst teikt, kā ir jārēģē un kā ir jāuzvedās. Jā. Tā, tas ir rādītais. Es, es tā, tādā veidā esmu sijājis un, 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 un es ir... Ka, ka, tā, ka tas ir labs paņēmiens, tas nav godīgs paņēmiens, un to atkal neviens mums neatdzīsies, varbūt uh, acīs, ka, ka tā, un tā pilnīgi noteikti tā nedrīkst, <laughs> ja, bet, bet es tā darīju, un, un uzskatu, ka tas dod rezultātu. Par dzērājiem un bildēm, tā ir otrā tēma, kuru es arī dzirdēju izskanam tajā tieši raidē, Un tas ir informācijas meklēšana par kandidātiem sociālajos tīklos. Pārsvarā mēs šeit runājam par Facebooku un, un Instagramu. It īpaši Facebooks. Man personīgi nepatīk un es izvairos skatīties kandidātu profils personīgos. Un es izstāstīšu, kāpēc. Tur ir divi, divi iemesli. Tā man ir svarīgi, ko tas cilvēks, kāpēc viņš tās balīžas bildes liek. Nedomājot vai lepojoties. To pēc bildēm pašām redzēt nevar. Lai viņi saprastu, vai viņš ir tāds nu, stilīgs cilvēks un saprot, kuras bildes drīkst, kuras nedrīkst, nu, tas varbūt ir jautājums, kas nevienmēr ir svarīgi, nu, maz no nu, cilvēkam nav gaumes. Viņam liekas, ka varbūt tas ir baigi forši, ja, ka tur tur makšķerēšanas vai bildi vai ar savu BMW vai kaut ko tur tam līdzīgi ielietas ka tas ir banāli. Nu, ja man tas nepatīk, tā ko man par to cilvēku domāt. Skaidrs, ja tur ir vien, vienīgi, viens vienīgs pudeles un, un, un apzērušies mūļi, no, tad tas varētu būt, tas varētu būt slikti, ja, bet man nav tādu, pārāk daudz tādu projektu bijuši, kur tādu publikā varētu gadīties. Savukārt, tā teikt, par normāliem cilvēkiem, skatīties, ko viņš tur Facebookā liet, No nu nevis neko nedot, bet tas nekādā veidā tam nevajadzētu neko izšķirt. Tā ir viena lieta, kā es neuzskatu to par kaut kādu informāciju, un pats cenšos to neizmantot un, un, un nevienam neiesaku. Bet sliktākais pats visā tajā bioru skatīšanā ir tāds. Es zinu, ka mani kolēģi, un, un ne tikai personāli atlases firmās, bet arī it īpaši es domāju, ka uzņēmumos strādējošie kolēģi saviem kandidātiem gan ļoti rūpīgi skatās tos, tos profils. Es varētu ar saviem kolēģiem padiskutēt par to, ko viņi tur ierauga un kādu secinājumu viņo tā izdara. Un es esmu diezgan pārliecināts, ka tas, kā cilvēks skatās Facebookā, ka tajā brīdī viņš izslēdze sevi kā profesionālu, viņš skatās uz to Facebooku kā persona. Viņš skatās to cilvēku nevis kā rekrūteris vai kā HR speciālistis uz kandidātu, bet kā cilvēks uz cilvēku. Un tad jautājums, vai, vai tas tev palīdz darbā? Vai tu māki to atslēgt? Vai tu māki novērtēt, kur ir tava kaut kāda personīgā gaume, Tev nepatīk šitā tipa sievietes vai vīrieši, un tāpēc tev šis cilvēks uzreiz ieskaitās kaut kādos nepatīkamajos. Vai tas tev kaut ko dod tavā profesionālajā vērtējumā, vai tas uzreiz nozīmē, ka viņš varēs ierakstīties vai neierakstīsies firmā? Man šķiet, ka mani kolēģi šo te sērgu to skatīšanos socitīklos izmanto trīs iemeslu dēļ. Vispirms tas ir pa velti. Tad tas neko nemaksā, jebkāda cita informācijas meklēšana par, par cilvēku maksāt, Tev jāpērk no CV online, pa naudu ir iespēja skatīties, klikšķināt vērtvaļā, tur kaut kāds profils, LinkedInā, ja tu gribi kaut ko sakarīgu redzēt labi daudz un kaut ko meklēt, tev arī jāmaksā par kaut kadiem prēmijumiem, tam līdzīgi, tad, tad pirmais, tas ir vēlts Facebooks, otrais, tas ir patīkami, jo tu pavadīji laiku, tā kā darbā un vienlaici kā izklaidējoties, jo tu atvēr Facebooku, tu patiesībā esi savā Facebookā tajā brīdī. Tu no savu Facebooku skatieties citus Facebookus, <laughs> ja? un Tu Tas ir foršums pie vieni, tu var tur kaķīšus paskatīties, tag, kandidāts, kandidāts, kaķīts, kaķītis, sunītis, sunītis, kaķīts, kaķīts bildītis, kandidāts. Tāds, tāds ir mēram tas. Līdz ar to, kād ko tu tur dari, tu tagad izklaidējies vai tu strādā. Kā tu varu nokoncentrēt? Tas līdzīgi kaut nav
0: LinkedIn, kā domā.
1: Nu, tur to kaķīš Kaķīs mazāk. Nu, Bet tur, tik pa tur,
0: laikam parādās arī.
1: Parādās. Un, un tā ir LinkedIn nelāja. Mēs domāju, ka tas ir slikti. Tas, ka LinkedIn ir ieviesis šitos storiju. Ja? Tas ir solis uz, 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 uz šo pusi. Ja? Tas kaķīšu, ir jau. arvien mazāk novienkāršota vizuāla informācija, kur neko tam, kā lai saka, nu, būtu vieta, kur darba devēja, darba meklētājiem satiekās un kaut kāda profesionāla informācija samainās. Nu, jo storijos ir kā mēs forši jūtamies, nekas vairāk. Un tas ir viens solis tuvāk kaķīšiem un sunīšiem. Ticēt, man tur pēc gada būs tāda paša kaķīša, tā kā Facebookā. Es pareizi
0: sapratu, ka minot to, ka uh, tauprāt nav, nav e efektīvi un, un nevajag skatīties uh, kandidātu sociotīklos, ka tas ir pielīdzināms diskriminācijai.
1: Tu vienkārši esi sēdi Facebookā, ko tu tur var diskriminēt? Tu vienkārši... Pazeminis savu statusu, tu esi nevis profesionāls, kurš skatās uh, sakarīgu informāciju lietišķu, bet vienkārši sēdi Facebookā tajā brīdī un tev kaut kas patīk un kaut kas nepatīk. Nu, tur nekā diskriminācija nesanāk. Nu,
0: piemērs, ka nu? ir kandidāts vai kandidāts un tu redzi, ka piemēram šim cilvēkiem ir vairāk nekā trīs bērni un tu sādi diskriminēt, ka šādu darbinieku mums nevajag, kuram ir daudz bērni, droši vien bērni slimos un ņems daudz, daudz slimības labas.
1: Nevienu cilvēku nes nesāk rēķināt pēc tā, vai viņam ir bērni. Es pirms vai viņš ir no tās nozares, vai viņam ir tur tā pieredze un Tā tad, ja viņi ir divi vienā, tad paskatās, vienam ir bērns, otram nav nu, Bet tā notiek ar pilnīgi visu, ko cilvēkā salīdzināt. Ja? Lai salīdzinātu kandidātu profesionālās prasmes, tur rekrūterim jāpielieto to zināšanas. Lai salīdzinātu Facebook profilu kaķīšu pietiekā ziņkārību. Tešais iemesls, kāpēc rekrūteri kļūst medicīniski atkarīgi no tās sēdēšanas Facebookā ir tas, ka mūsdienās ir papilnam to aizliegumu uzdot kandidātiem personiskas jautājumus, Bet rekrūteriem vajag zināt ja, par kandidātu personiskās lietas, uz tur par bērniem sievām dreibiskapiem un tā tālāk. Bet uh, arī vairāk ir slinku un neprofesionāli rekrūteri, kur nemaz nemāk no kandidātiem dabūt ārā, to informāciju tā nemanot, bet tur, darba intervijā novērtēt viņus pēc uzvedības, tur izskat runas veidu vai tur valodas, nu, un patiesībā ir vēl sliktāk. Rekrūtē ir ne tikai slinki, bet arī izbraukt grib palēto, palūrēt Facebook profilā, tur jau viss par kandidātu, tur var, var redzēt. Facebooks ir līgu un slinku rekrūteru ieradums, kur mūs aprindās nevis nosoda, bet tieši otrādi, tā kā veicina. Tā visi dara, un tas ir ieradums, kuram tu seko, nedomājot, vai tas ir labi, vai tas kaut kā palīdz tev darbā, vai tas palielina tev darba efektivitāti, vai to maina to rezultātu. Vai tas, ka tu pārbaudi viņus tajā Facebookā, vai tas nozīmē, ka tu labāks cilvēks atrodas savam, savai firmai, ka tu izvairies no cilvēkiem un, es nezin, ka tu kaut kā tur tos bērnus samazini, vai, vai, vai kaut kā tam līdzīgi loma dzīvē, nu, tā nenotiek. Ja? Tā es domāju, ka šī Facebook sēdēšana un, un pārāk lielā uzmanības pievēršana padara pašu rekrūteri par... Par vienkāršu cilvēku viņš vairs nav nekāds profesionāls un speciālists, kas izvērtē pēc kaut, kādām, kaut kādiem nezinu, nopietniem kriterijām, bet viņš vienkārši sēž un cilvēks, kas viņam patīk vairāk, tā kā viņa vairāk patīk un ka mazāk, kā mazāk, tā nav diskriminācija, tas vienkārši subjektīvas viedoklis jau tā, tajā personāla atlusē ir padaudz visādi Mēs visi pieņemam kaut kādus tur lēmumus, tāpēc, ka mēs esam tādi cilvēki, ja, bet vēl, vēl, vēl uzlikt virsū, tam visam to Facebooku, tas ir galīgi nepareizi, un es domāju, ka aizraušanās uh, to nozari, tas visas uh, profesijas prestižu un, un, un nopietnību padara smieklīgu. Tā, ja tev ir kaut kāda profesija, tad tā profesija nesaucās Facebookā sēdētājs. Tad mums jābūt kaut kam Jā. citam nopietnākamiekšā, ja, ja tavs darbs sastāv divas trešdejas no sēdēšanas sociālajos tīklos un skatīšanās tur, tad tas nav īsti labi. Es domāju, ka tas ne, nedara nekādu godu, un tas nekādā veidā neceļ ne mūsu profesijas, prestīža, ne, ne, ne reputācija, visai tai nozerē neko.
0: Šī podcasta epizode ir pusē, uzpildām kafijas krozi, Un turpinām sarunas. Mēs Facebook live runājām arī par rekomendācijas vēstulēm. Ko tu par to domā?
1: Jā, un tā ir tēma, kas sasaucās ar manas profesijas prestižu un reputāciju, bet ar atlases uzņēmumu, kuros strādā rekrūteri. Tas ir tā ir nozari, tas ir atsevišķi tāda tā kā specifiska yeah. profesija. Es to uzskatu par, zināma, nozīmē, mirstošu vai izmirstošu profesiju, vai vismaz tādu, kur, kuras saturs un būtība ļoti mainās. nozare manuprāt, ir ļoti maz, ko izdarījusi, lai sevi saglābtu. Es, esmu uz, es uzskatu, ka šis liekē starpnieku un nekompetento vidutāju tēls, kas ir rekrūteriem, tas ir pamatots ļoti lielā mērā. Es tiem cilvēkiem pilnīgi piekrītu, ka tāds iespaids var rasties un ka, ka tam iespaidam ir pamats. Un uh, viens no viena lietām, ko es uh, gribētu tā kā pasniegt kā tādu, tādu iemiesojumu šai problēmai ir šīs jautājums par rekomendācijas vēstulēm. Un es gribu teikt, ka rekomendācijas vēstuļu kultūras nēsamība Latvijā ir nozeres problēma, tātad šos te starpnieku problēma, Tā, tie, ir, tie bija mēs, mani kolēģi un, 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 un nezinu, 20 gadus darbojošās, darbojošās firmas, kuru pienākums vai, vai misija bija uzlabot darba meklēšanas vidi, kaut kādā veidā palīdzēt cilvēkiem un ieviest kaut ko tādu, kas ir pasaules atzīta praksa un kas palīdz gan viņiem pašiem taisīt biznes, gan mums pašiem taisīt biznes, gan, gan cilvēkiem saprātīgi un mērtiecīgi un jēga pilni meklēt un atrast darbu, atrast sev karjeras ceļus un tom līdzīgi. Un vieno no šīm lietām ir rekomendācijas vēstuļu un nēsamība. Rekomendācijas vēstule, kā klasisks dokuments, ja, viņš ir droši no nu, es nezinu, kā tur tagad šogad Amerikā, ja, bet Bet vēl, vēl ilgi tas tajās zemēs, kā, kā Lielbritānija vai Amerika, bija galvenais dokuments, ar kuru cilvēks ceļo apkārt no darbu vietas uz darbu vietu. Nevis viņu CV, bet rekomendācija uh, uz papīru uzrakstīts uh, viņa raksturojums no iepriekšējā darba devēja vai no iepriekšējiem darba devējiem. Un tā situācija tāda, ja tu esi uh, pats darba meklējumās, ja tu strādā kaut kur un tevi... Ja to meklē un piedāvā darbu, tad protams tev neviens nepras rekomendāciju, jo tas, kurš tev zvana, viņš to rekomendāciju tavā vietā ir uzrakstījis. Viņš zina, ka šito cilvēku vajag, jo viņš Jā. pa viņu ir dzirdējis kaut ko. Bet ja tu esi tagad situācijā, ka tu gribi pats mainīt darbu, vai nu bez darba, vai gribi vienkārši taisīt karjeru vai kaut ko tam līdzīgu, tad tu to var darīt, galvenokārt tikai un vienīgi pakāpjoties uz to, ko tu jau iepriekšen sasniegjis. Tad pierādījums tam, ko tu esi sasniedz, ir nevis CV, ko tu pats par bet au darba devēja viedoklis par to, ko tu esi labi izdarīs. vai viņš tevi kā darbinieku tālāk rekomendē, tas ir ļoti būtisks papīrs, bez viņa, nu, tā, vajadzētu tā, ka bez viņa nevar iztikt, un cilvēks ar to papīru staigā un dod savam nākamajam darba devējam, sāk reku, tas Džeks, ja, nu viņiem tur ar to biznesu varbūt neaizgāju, vai man tur bija, nezin, uz citu vietu, es gribu citu darbu, bet redz es es Un un Latvijā tā situācija tāda. Darba devēji mēdz ievākt rekomendācijas par kandidātiem, viņi prasa to darīt rekrūteriem vai paši to dara, respektīvi, kaut kādā brīdī tā sazināšanās notiek uh, kad piezvana bijušajam darba dējējām vai, vai kaut kādiem tur, nozina, kolēģiem un pajautāt, ko jūs domājat par šo cilvēku. Pie mums tas ir biežāk notiek kaut kādās tās atlases uh, vakāņšu projekta pēdējā stadijā, kad ir palikuši tur vai nu viens vai divi cilvēki, vai tieši viens, un tad, nu, tagad, lai būtu pārliecināti, ka viņš tur būs labais, tad savāksim pa viņu informāciju, Jā. tad zvana un, un vāc. Un problēma ir tāda, kad viņš tev ir palicis jau beigās un uzzina par kaut ko, tad tev tas kandidāts jāizmat ārā viss darbs, ko tu esi izdarījis pirms tam, ja tu daboni kaut kāda rekomendāciju rekomendācija vai nedaboni labu rekomendāciju, tad tu saprot, ka tu to cilvēki īsti negribi un visas tas darbs, visas tās trīs kārtas, pārunas, visas bija skaķim zem astas tā vietā, lai tu runā cilvēkiem, kuriem tikai labas rekomendācijas.
0: Vai tu tici, ka Latvijā kaut kas tāds strādā, tu rekomendācijas vēstuli, Jā. ņemot vērā to, ka Latvijā ir gan ēnu ekonomika, gan, gan aplokšņu algas, un, un cilv... tie, tiek nezinu, var nopirkt labu atsauksmi un, un, un sarunāt visu kaut
1: ko? Tu man atgādiņ par to nopirkt, ja es aizmirstu papļāpat. Jā, tā ir, ka šī te rekomendācija kultūra, viņa noteikti ir veidojusies, viņi ir, nezinu, gadu desmitiem un, un simtiem ā uh, anglosakšu pasaulē Tas nav tā, ka to var pa pieciem gadiem uztaisīt, bet kāds būtu vismaz to mēģinājis darīt? Pie mums es neesmu dzirdējis, kā lai saka ka šo te publisko diskusiju vai pat savā starpā personāla atlases cilvēki par rekomendācijas vēsturiem nerunājas, līdz ar to viņi par to nedomā, vai nu tāpēc, ka viņi ir slinki, vai tāpēc, ka viņi nezinu, vai viņi vienkārši nesaprot. Ja, bet, bet skaidrs, ka to, tā situācija nevar, nebūtu pa šiem 20 gadiem izveidota perfekta, bet viņi būtu daudz labāk nekā šobrīd. Dažas no tām atrunām, ko tu saki par nopirkšanu vai kaut kā tam līdzīgi. Tātad iedomājies situācija. Cik lielai ir jābūt cilvēka dūšai, lai viņš teigātu ar viltotu vēstuli? Ir viens, ka tu staigā bez rekomendācijas vēstulēm un saki, nu, tur mēs baigi for šķīrāmies, mēs esam priekšniek palikām draugi, visi kārtībā. Un ceri, ka neviens viņam nepiezanīs un nepaprasīs. Tā ir viena situācija. otra tu staigā apkārta papīri, kur, kur tu esi samelojies un kur ir noviltots viņu parakstis, piemēram. Kā domā, cik liela dūša tam vajadzīga?
0: Nu, par parakstu tām, var ir kaut kādu krivinālu atbildību, nezinu, bet Nei, pirmais variants, ko tu teici, Man manuprāt, tas ir kaut kas līdzīgs kā sameloties CV, un, un, un es personīgi nelasu tās rekomendācijas vēstules, kur cilvēki atsūta, jo es ticu, ka viņi paši viņas ir uzrakstījuši un iedoši vienkārši parakstīt darba devējiem.
1: Jā, uh, tāpēc ka mums nav izveidota šīte sistēma, nav pieņemts kā kā standarts, tāpēc tiešām tie cilvēki bieži vien viņas tur, nezin, satcer, bet ir daži cilvēki, es esmu tādas satītes, kur ļoti nopietni izturās pret savām rekomendācijas vēstulēm, visu cieņu, un tās vis arī izlas. Nav svarīgi varbūt, cik ļoti tur ir labi uzrakstīts, jo no, tur varbūt viņi nav tad tas, spēcīgākais tur kaut kāds, tur, tas nav nekāds karšu mieris vai kaut kāds Bet, bet fakts, ka tu vari parādīt papīru, ka tu esi godīgi nostrādājis, kaut ko sasniedzis un iepriekšējais darba devējis ar tevi mierā un viņš var ieteikt tevi citam, tas ir tas fakts, kas tur ir svarīgi. Un vēl tā galvenā problēma, man prāt, ir tāda, ka šo vēstuļu kultūras vai rekomendāciju kultūras nēsamība nozīmē to, kā cilvēkiem nav jāceņšas darba devējiem ar darbā ņēmēju, nav jāceņšas uzturēt normālas attiecības profesionālas. Ja, ja visiem, ejot prom no darba, būtu nepieciešams šīs vēstules, tad attiecības darba kolektīvos starp darba devējiem un darba ņēmējiem būtu savādāks kad pagadiem izveidojušās. Viņas būtu labāks nekā tagad.
0: Bet ja visiem ir labas rekomendācijas vēstules, tad, praši, vispār viņas vajag?
1: Visiem ir labas rekomendācijas vēstules, tāpēc, ka uh, darba vidi ir profesionāli. Kopiem mums cilvēki saka par, mm, par to, ko ašķirās darbs Latvijā no, no darba ārzemēs. Tur cilvēkus ciena. Kāpēc ciena? Tāpēc, ka tāda kultūra. Tie cilvēki nav labāki vai savādākā mēs. Vienkārši tur ir pieņemts vienam otru cienīt. Varbūt tam kaut kādā veidā ir sakars arī ar tām rekomendācijas vēstulēm, varbūt vienmēr, bet tā ir cita kultūra. Šo te kultūru var veidot, viņu vajag veidot, viņu pati no sevis nerodās, un personāla atlases joma bija, ir, ir tā, bija, es domāju, ka mirstošā joma, tagad jau tas ir vilciens, ir aizgājis, neizdarīja viņu to šo 20. laikā, personāla atlases bija tie, kuri varēja šo te vidi uzlabot, pieprasot vai, vai uzstājot uz to, ka tās rekomendācijas vēstules ir, ir lieta, kura būtu nepieciešama un ka viņas būtu pieņemts lasīt un viņas tiktu rakstītas un cilvēkamā sveidīgā viņam staigāt. Viss tās atrunas, ka pie mums tādam vēstulēm neviens neticētu, un tās ir tikai atrunas. galā, pie mums ir tur bankas galvojumi, izglītības dokumenti, diplomi, dažādas certifikācijas izsliedas, caurlaides, pilnvaras, tādas papīras visu cilvēku lieto un pieņem. Nu, tie papīri tieši tādi paši papīri, kā rekomendācijas vēstule. Tas ir viens personas izsniegs apliecinājums otrai personai. Un tā rekomendācijas vēstule, ja tev viņa ir, tad viņa apliecina kaut ko pavisam ļoti konkrētu Un to, ko mēs visvairāk gribam zināt, tava, nevis tava amata nosaukuma, bet ko tu tajā amatā esi izdarījis. Un vai tas, ko tu izdarīji, nes labumu tai kompānijai vai viņi priecīgi par to. Mēs visu to gribam zināt par tiem saviem kandidātiem. Tad, tad lūk, rekomendācijas vēstuli pamats, lai vēl nopietnāk domātu, ka tas cilvēks ir ok. Ar viņu visu kārtībā viņu var strādāt, viņš, viņš, zina, viņš zina attiecības, viņš gribēs būt normālās attiecībās ar savu darbu dēvēju, viņš zina, kā savākt sev rokās, lai nenokļūtu konfliktā, lai, lai neveidotu, nezinu, intrīgas un, un visko tam līdzīgi. Ja? Tā, ka tas ir tā lieta, kurā es domāju, ka viņi ir daudz pa pa maz novērtētā, viņa ir atstāta novārtā, un tas ir žēl. Man personīgi tas ir ļoti žēl.
0: Es saceros, man viens vadītājs teica, ka viņš personīgi netic rekomendācijām no vadītājiem, jo, jo viņš uzskata, ka viņa vadītājs noteikti neko labu par viņu nepatīktu, un visticamāk arī citi vadītāji darīs tā, ka neko labu nepatīks par saviem darbiniekiem.
1: Un, kā tu, un ko tu par to cilvēku pašu padomā, kas tev tā saka? Neko? Nieko, bet es gan kaut ko ļoti konkrēti padomāju, ka viņš ir sūtbrāls pats. <laughs> Jā, tāpēc kā, ja tu zini, ka pa tevi neko labu nepateiks, un tu pa citiem tāpēc neko labu nepatīks, kas tu esi? Sūtbrāls tu esi. Viss. Un tu nedabūsi rekomendācijas vēstulu. Un tāpēc tev arī nepatīk. Tav Tādu sūdu brāļu kultūrum veicina šī te bezatbildība, ka mēs staigām apkārt ar tukšiem papīrīšiem ar CV, kuros ir rakstīti nosaukumi, kuros nekas nav par to, kāds tu esi, kur ir rakstīts, kas tu esi, un, un šie te cilvēki, kuri, kuri ļoti labi jūtās, tie ir šie, kuri paši ir pieķēzījuši, staiga apkārt citur pieķēzot, un aiziet uz citu vietu, un atkal pieķējas, un viņi saka, nevajag neko rakstīt, jo viņš pats saprot, ka pa viņu neviens nekad neko labu nevarētu uzrakstīt. Tā kultūra vai tā, tā, tā reputācija vai kaut kas tāds nozīmē, ka vide pati par sevi uh, ārstē, nu tā kā, nezinu, antivielas vīrusu ārstē slimību ja, saņemās šos te pamazām ierobežu apliek viņus, viņi sāk atšķirties ar to, ka pieķējāzītējiem nav vēstuļi, t Darba spēka tirgū tie, kur ar vēstulēm tiek jūs labāk novērtēt, viņi dabo labāks darbs, pamazām viss saprot, ka vajag vēstulis un tā lieta aiziet. To varēja pa 10-20 gadiem ieviest, neieviesa. Žēl. Paši esam tagad vainīgi. Ņemam cilvēku darbā un pēc tam brīnamies, ka viņš tur pēc, pēc mēneš izrādās. Ui, intervijā nezinu, ko tu runāji, un tagad pazūdu nerunā, nezin. Izrādās, ka samelojies, viņš tur teica, ka viņš tur to projektu vada, izrādās, viņš tur bija asistents, ja viņš to darīja, bet citi to darīja un To visu bieži vien nav iespējams nekādās tur pārunās vai intervijās noskaidrot, to tu var ieraudzīt tikai darbā. Tiksim, pasargāt sevi no situācijas, ka tu darbā ieraudzīs kaut ko ļoti sev nepatīkamu, kaut kāds var ar šīm te iepriekšējām rekomendācijām. Man ir mana lielākā daļa no maniem klientiem uh, rekomendācijas vācs par saviem kandidātiem paši to dara citreiz citreiz man palūdz izdarīt bet es uzskatu, ka tad, kad tu par to speciālu vācu, tā ir viena sistēma, tad tas nozīmē, ka tu paspiego cilvēku bieži vien tam cilvēkam īsti pat nezinot un pēc tam nepastāst, ko tu tur īstis un nu, tev nav nekāds pienākums viņam ziņot, ne? ko tu tur pat tev tas priekšnieks pateica. Tā ir atkal tāda ēnu spēle. Ja? Tur, tur parādās visādi, visādi varianti, kā ar to var spēlēties, bet um, rekomendācijas vēstules, tā, tā galvenā jēga ir tāda, ka cilvēka reputācija darbojas tādā veidā, ka tu kādam kaut ko soli un izpildi. Un tā rekomendācijas vēstule ir tas solījums. Tu pats atnāc un uzreiz noliec šo solījumus galda. Tas ir CV, tās ir mans prasms, un redz, ko ir rekomendācijas vēstule. Tas ir mans solījums, ko es iepriekšēs izdarīs, Es atbildu par to, ka es varu tā pat izdarīt. Un, un to var apsiprināt šitas te džeks, kas iepriekšējais mans darba dēvējs. Tā tas darbojās. Respektīvi, tā tas nedarbojās Latvijā. Diemžēl.
0: Nu, paldies, paldies, jā, ka mani apgaismoja.
1: <laughs> <laughs> Nē, tav, tavs doms es saprotu, par to nemainījās. Tu vēl projām tās vēstules, tās rekomendācijas nelasīs. vai ne? Jā, jā. Mhm. Tāpēc, ka tu viņām netici?
0: Es neticu, jā. Mhm.
1: Nu, es, es teiktu tā, ka tiem cilvēkiem, kur netic rekomendācijām, vajadzētu varbūt paeksperimentēt, pamēģināt, dabūt sev rekomendāciju. Atkalāsies ļoti daudz, kas interesants dzīvēja uzzināsiet par sevi daudz kā jaunu. Ļoti daudz cilvēki iet pie karjeras konsultantiem vai pie kaučiem, lai kaut ko par sevi uzzinātu. Es iesaku visiem vispirms aiziet pie saviem darba dēvējiem dabonēt rekomendācijas vēstumu. Jūs uzzināsiet daudz vairāk un tad varēsiet no tās vietas sākt domāt.
0: Labi, es pa par šo ideju, bet es neesmu pārliec, kas to reāli sēši.
1: Praktiskā nozīme šai tēmai šobrīd uh, nav liela Latvijā, jo tā kā nav šīs te rekomendācijas vēstuļu kultūras, no jums viņa parasti arī nekur neprasīs.
0: Bet varbūt var sākt ar LinkedIn rekomendāciju prasīšanu iepriekšējiem vedītājiem.
1: Sākt ar, ar jebko var, bet, bet svarīgā tā ir tā secība, ka tu pats jau esi gatavs ar, ar, ar savu rekomendāciju tu uzstājies. Jo, nu, ir cilvēki, kur savā CV vienkārši beigās norāda telefonu numuru un vārdu un uzvārdu, kuru, uh, kuram drīkst zvanīt. Un šiem cilvēkiem ir gribu pateikt, jā, ka, nē, tas, nav, tas ir
0: nelikumīgi
1: tā problēma ir vēl, jā, šim te visam aspektam ir vēl tas, par ko mēs vispār nemaz nerunājam. Tas, ka tāda atsaugsmi uh, sagādāšana, kā mēs šobrīd to darām ar tiem zvaniem, Par, par kandidātu, tas principā ir nelikumīgi. Visiem cilvēkiem, kas piedalās šajā te rekomendācijas ievākšanā, kontaktu iedošanā, zvanīšanā un atdošanā, visiem būt jā, jādarbojās tās data aizsardzības ietvaros. Tas ir nereāli. Iz to, patiesībā šī rekomendācija rekomendāciju ievākšana ņemot, ja uz viņu tā paskatās pa ir absolūti nelikumīgs pasākums.
0: Tad snāka, ka tas cilvēks, kuras, no kuras grib vākt atsauksmes, viņiem vajadzētu man atsūtīt es,
1: kontaktus. Tur vajadzētu katram cilvēkam vismaz divām personām jāissūta kaut kāds dokumentus par to, ka viņš ka viņš piekrien tajā Neviens to nedar. Tur pilnīgs kaiders, telefona numurs, vārds, uzvārds un mēs runājam konkrēti par to, tam kur tas paliek kur tu pieraksti.
0: Epastā kaut kur paliek. Aha.
1: Aha. Atnāks dati inspekcija papstīs, kas tas tāds pēpast, kurā tev šie dati glabājās, vai tajā kladē, kur tu pierakstīji. Un, un rekomendācijas vēstul šo atrisini. Tāpēc, ka rekomendācijas vēstul ir mans dokuments, ko es esmu sev. Tā kā pa CV es pielieku viņu plātu savam CV. Tu var pēc tam nezvanīt. Ja tu gribi, ja tu domā, ka es meloju, es nav, nav, tad tu meklē un zvani.
0: Nu, nezinu, nezinu. Man vispār ka CV izudīs un runājot par rekomendācijas vēstulēm arī izklausās kaut kas tāds nezinājais vēsturisks un domā, ka tas arī izudīs pasaulē.
1: CV, uh, CV formāti mainīsies, bet CV nevar izvust, jo CV ir rakstiski informācija par kandidātu. Tu nevar sākt uh, sarunu ne ar vienu bez rakstiskas informācijas. LinkedIn arī ir CV kāda šķirība. Tikai tas, ka viņš citā formāsī, formāts, ir citā formāsība. Cits jā. Jā, bet izzūta formāts, bet pati būtība, nē. Kaut kādā vietā sarakstītā, Ierunāts profesionālā informācija. tas no Tas nav lietišķi, to nevar meklēt. Kāpēc tās intervijas un, un, un nedarbojās un filmētās, tāpēc kā, kā tu video failā arī pēc atslēgas vārdiem kaut ko meklēt? Nu, nākotnē 10 000... Nu, kad nākotnē varēs tad Es domāju, tas ir par, par to nākot, un mēs nākamajā, nākamajā varēsim parunāt. Ja tu mēs kādreiz uzveicinās, te droši vien neātrā, pēc, pēc sešiem gadiem, tad droši vien būs visi, baigā, visi, visi, visi strādās pa programmētājiem, un visiem būs CV būs video formātā, un, 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 un CV būs TikTokā. Es ceru, ka man, man tajā brīdī vairs uh, nebūs jānodarbojas ar personālu atlases, tāpēc man ir grūti iztēloties, ko tādos apstākļos, ko dara vēl cilvēks pa vidu. Kam vajadzīgs personālā atlases, speciālists, ja tā viss notiek.
0: <hums> nu, paldies, ka es, es ikdienā nerunāju par šādām tēmām, melnie saraksti un, un rekomendācijas vēstulis, tā kā priekš manis arī šodien kaut kas var būt nedaudz jauns.
1: Paldies, ka uzaicināju, un tad es būšu priecīgs, ja uzaicinās k tu nākamgad vēl taisīs podkastus.
0: Protams, jau.
1: Tad jo man ir cerības ko. Es varētu būt čempions šobrīd, es esmu tāds, kurš ir divreiz bijis podkastā. Tad es varētu būt pirmais cilvēks, kurš ir trīsreiz bijis podkastā. <laughs> Paldies un ceru, ka bija interesanti.
0: Atā? Čau. Turpinām interviju sēriju ar Latvijā unikāla uzņēmuma ar Baltiku darbiniekiem. Šodien man sarunu biedrs ir Andris Sprūts. Labdien, Andri. Labdien. Vai mēs varam uz tu pārēt? Jā, droši. Paldies. Andri, vai pastāstīt, kas tu esi ar Baltiku?
2: Strādāju par programmaturas izstrādes daļas vadītāju. Strādāju jau daudzus gadus ar Baltiku. Pašlaik vadu savu programmētāju komandu.
0: Cik kopā esat cilvēki?
2: Pavisam esam deviņi.
0: Ar kādām tehnoloģijām strādāja, tā kā esat programmētāji, tad viss ir par un ap tehnoloģijām?
2: Strādājam ar visdažādākajām tehnoloģijām, gan ar džauva, gan ar skali, gan dažādām datubāzēm, gan dažādām rindām un tam līdzīgi.
0: Un saki, Lūdzu, tikko minēja to, ka jau vairākus gadus krietni laiciņi strādāja ar Baltiku. Vai tu atminēsi pār kā vispār nokļūšu šeit?
2: Atminos, ka tā bija vasara pirms daudziem gadiem.
0: Tas bija dar
2: Cik es atminos, tad es pats pieteicos, yeah. bet uh, toreiz bija mans bijušais priekšnieks Mārtiņš Kandavits, un, jā, viņš man pieņēma darbā. Es biju viens no pirmajiem programmētājiem ar Baltic, jā, jā, ne pats pirmais, droši vien. Tur bija vēl ītai nodeļā daži cilvēki, bet uh, tad man sanāca tā kā, ieviest tās daudz, lietas, ko mēs tā, tagad darām.
0: Tad tas sāki kā programmētājs, un tad nākamais šis pakāpiens bija uz vadītājām, vai tomēr bija garāks šis ceļš?
2: Īstnībā man būtu jāpskatās manā CV.
0: Tu neatminies, ja?
2: <laughs> man šķiet, ka es biju po vidu sīņo bet, bet uh, neesmu super pārliecināts. Uh, es pats savā CV kādu laiku neesmu ieskatījies dzimžā, un nu, teik, tas nav pārāk pareizi.
0: Mēs pērsti ka tādi cilvēki ir laimīgi, kuriem nav jādomā par tādu lietu kā CV.
2: <laughs> no, jā, vienā brīdī mans priekšnieks Saksa, vēl falstman, uzināja man un piedāvāja mani, kā vadīt programētoja komandu.
0: Un tu tā kā uzreiz pieņēmi šotu piedāvājumu vai tomēr svārstījies?
2: Mēs to mazliet apsvēru un uh, pieņēmu viņu piedāvājumu.
0: Kā ir vai, vai nebija grūti varbūt pieņemt šādu piedā, uh, piedāvājumu, jo cik esmu saskārusies ar programmētājiem pārsvarā, viņi tā kā vairāk darītāji un grib darīt un varbūt mazāk vadīt, vai šis tās ir par tevi vai tomēr to nebija tā?
2: Man šķiet, ka man patiek abas lietas. Ar vadīšanu var kaut ko ietekmēt un ar darīšanu var tiešām izveidot kodu vai programmu, kas arī reāli kaut ko dara. Tas ir tās medaļas abas puses. Nu, jā, man vienmēr bija tā vienošanās, ka es vismaz kādu savu laiku arī pavad tiešām reāli darot, kodējot un programmējot, tikai vadot
0: Ja būtu jāsadala procentāli, cik varbūt ir tā darīšana un cik ir organizatoriskie darbi un vadīšana? Aptu, vai nevajag, nevajag Tas īstenībā
2: laika gaitā mainās, tas brīdī ir uh, vairāk uh, programēšana arī man pašam, un citos brīžos ir vairāk personāldaļas jautājumi, varbūt tas, tas visu laiku mainās.
0: Un kā ir, ja piemēram tev nebūtu šī iespēja programmēt, bet tikai vadīt, organizēt, vai tu būtu gatavs to darīt, vai tomēr tev šis ir tas, šī iespēja programmēt, pie tā turies un tev tas patīk un aizrāja?
2: Es domāju, ka tieši IT noda Katram vadītājam būtu jāsaprot otra pusē. Es nezinu, ka tur viņam tiešām ir katru dienu jāprogrammē, vai katru dienu jākomitē to kods, bet ā, saprast, kā tas notiek, man liekas, ir ļoti svētīgi, ja kuram IT vadītājam. Īsnībā citās nozareis arī ā, tiek ieteikts vadītājam, varbūt pašam pasēdēt bankā aizlodzīmu, lai saprast, to, kā tas vispār notiek. Es domāju, ka šeit ir tas pats.
0: Tu iepriekš minēji, komandā tev ir tikai deviņi cilvēki, vai tiešām deviņi cilvēki jūs ar visu tiekat galā, vai arī jums ir outsourcingā kāda cilvēki programmētāji?
2: Mums pašlaik tieši komandā nav outsourcing cilvēki, bet mēs, to mēs sadarbojamies ar dažādām citām, dažiem citiem uzņēmumiem, kas mums piedāvā risinājums.
0: Vai to šobrīd ir kādi cilvēki, kas ir nepieciešami komandā kādas atvērtas vakances.
2: Jā, pašlaik mēs meklējām data warehouse programmētāji, kā arī back-end izstrādātāji.
0: Divas un back-end, kādā programmēšanas valodā programmēt?
2: Mēs meklētu cilvēku ar uzsvaru uz džāla. <zīnāšanām>, proti džavu spring būt un tam līdzīgas tehnoloģijas.
0: Es arī pirms kādu laiciņu meklāju jau speciālistu, nu tā kā izstrādātājs, jo es arī esmu personāli atlases speciālists un zinu, kā tas ir, jo ir grūti atrast, bet īstenībā, kas mani pārsteidza, nezinu, kā varbūt jūsu personāla nodaļa, es pamanīju to, ka šajā Covid laikā uh, ir tā, ka šie cilvēki ir palikuši atvērtāki, attiecīgi programētāji, varbūt, ka kur, kur ir darba attiecībās, un esmu pamanījis to, ka viņi ir atvērtāki, piemēram, mēs uzrunāja LinkedInā, pirms kaut kāda laiciņa, nezinu, pirms covid bija tiešām, nu, tā kā grūtāk ar šo atlasi.
2: Es esmu pamanījis, ka ir mazliet vieglāk uzrunājumi tādi zemāka līmeņa speciālisti. Šo pandēmijas laiku un tā audzi ir ar, a, izmantojuši liederīgi pavadu laiku studējot, a, mācoties, programmēt un, un protams, viņi meklēja darbu, brīžiem savu pirmā darbu, bet, teiksim, par tādiem pieredzējušākiem speciālistiem, nu, Varbūt savā ziņā mazliet vieglāka situācija ir, bet tas, tas nebūtu tik izteikti.
0: Un Bekain, kāda līmeņa speciālis šobrīd meklēt, varbūt ar cik gadu pieredzi?
2: Es nezinu, vai pareizi būtu pieredzi skaitīt gados īstenībā. Mēs meklējām katrā no tām tehnoloģijām kaut kādas noteikti zināšanas tieši no, no gadu pieredzes. Mēs esam redzējusi dažādas kandidātas. Tie paši gadi varbūt nav pats noteicošies vienmēr.
0: Vai tu būtu gatavs ņemt, piemēram, tikko no programēšanas skolas, kā ir ar Baltiku, vai tādu iespēju dodat cilvēkiem tikko no
2: skolas? Um, mēs intervējām vairākus speciālistus, un mēs tomēr secinājām, ka viņu reālās dzīves pieredze nav tik liela. Mēs intervijās vienmēr cenšamies uzdot dažādas jautājumus, gan tīri teoretiskas zināšanas, mm -hmm. kuras varbūt atrast grāmatas, Gan arī mēs lūdzam uh, kandidātus aprakstīt, kā viņi ir tie ir problēmas, ko viņi jautāt vai kā viņi darīt. Tieši šie praktiskie jautājumi nav varbūt tā, tāpat stiprākā puse. Uh, vismaz mūsu kandidātiem mēs nu, gribētu arī kādu praktisku pieredzi, ne tikai teoretiskas zināšanas.
0: Mm -hmm. Vai dodat arī kādus praktiskos darbus šiem programētājiem, kuri nāk uz intervijām?
2: Atsevišķiem programētājiem mēs dodam praktiskos darbus, tomēr mēs nedodam visiem.
0: Kā jūs šķirojat? Kam dod, kam nedod?
2: Mēs mēģinam novērtēt viņu tehnoloģiju zināšanas, un ja par kādu no tehnoloģijām rodas šaubas, vai arī rodas pārliecība, ka tas tikai teoretiskas zināšanas, bet nav praktiskas, Un šādās mēs mēģinām iedot uh, praktisku darbu.
0: Nu manā pieredze arī ir bijis tā, ka ja mēs, piemēram, intervijā ar vadītāju jūtam, ka ir spēcīgs uh, cilvēks un zinošs tehnoloģijās. Tad ir, protams, arī tāda gadījumi, kad nedodam šos praktiskos darbus. Un to īstenībā arī kandidāti novērtē. Uh,
2: nu mums nav tā, ka mēs automātiski dot 100% kandidātu kādu praktisko mm -hmm. darbu. Varbūt jau būt, vajadzētu. Tas praktiskais darbs savā ziņā atsījā tos kandidātus, kam ir labāka motivācija. Un jā, viens protams. Viens ir kandidāti, varbūt, ja viņi to darbu, varbūt viņi nemāk to izdarīt. Un otrs iemesls, kāpēc viņi varētu neaizpildīt, ka viņi māka, bet uh, viņi negrib. Uh, tas darbs viņi neinteresē, varbūt. Un,
0: Tā pieeži vien ir, jā.
2: Jā, es saprotu arī, ka kandidātiem, protams, ir... Es ošais darbs, un viņi privāti un tas praktiskais darbs brīžēm paņem laiku, protams, un nevis ir gatavi ieguldīt.
0: Tī ir interespēts, vai varu pajautāt, cik aptuveni stundas aiznamšas praktiskais darbs kandidātiem?
2: Parasti dodam vienu nedēļu laiku to mm -hmm. darbu izpildīt. Nav teicis, ka tur visa nedēļa ir jāstrādā, un īstenībā katrs kandidāts iesniedz savu darba versiju dažādi, dažādi aizpildītiem tiem darbiem. Viens izdara vienu lietu, viens citu lietu izlaiža tas ir savā ziņā normāli. Uh -huh. Mēs to darbu dodam, tāpēc, lai novērt tās vispārējās zināšanas, mēs negaidām, ka viss būs pilnīgi perfekti. Um, noteikti tas prasīt, varbūt kādu mēnesu laiku, lai to izdarītu perfekti.
0: Un Deita Verhaus speciālisti, kādas tur prasības, kas, kas tur ir nepieciešams, lai pieteiktos pie jums?
2: Um, Deita Verhaus speciālistiem mēs sagaidītu gan lielisks zināšanas par Eskivelu, Report programmētāju pieredze vai atskaišu taisīšana, uh, bet mēs to vakants nosaucām pa Daita Verhauses, tāpēc ka mums ir arī uzsvers uz Daita Verhauses izstrādi dažiem kandidātiem pietrūkst plašākas zināšanas par tieši Daita būvi. uzbūvi.
0: Ar kādiem rīkiem jūs strādājat?
2: Šajā ziņā programmētājiem ir pat nelielu brīvība. ITL darbiem mēs izmantojam Pentaho ketulu teiksim, pašiem programmētājiem programmēšanas vidī viņi var izvēlēties. Piemēram, viņi var izvēlēties, vai viņi strādās Windows, vai Linux, vai Macintosh vidēs. Un, zinām, izvēles brīvība ir arī koda redaktoriem. Lielā daļā gadījumā mēs izmantojam Intelliģai, ja, vai kādu līdzvērtīgu rīku. Dažiem cilvēkiem patīk citrīk, un mēs viņam tādā ziņā neliedzam. Iznībā tie rīki varbūt nav tas pats svarīgākais. Tas pats svarīgākais ir, ā, darba rezultāts.
0: Izklāsās ļoti forši, ka ir tāda brīvības sajūta, bet runāja tieši ar atlasi kā būt šobrīd veicas, vai arī nav tā, ka ir grūti sameklēt šādu speciālu. Es pati personīgi neesmu meklējusi, bet esmu dzirdējusi, ka nav viegli, vai tā ir?
2: Um, labi speciālisti, nekur nekad nav mētājušies apkārt, bijuši buju, viegli pieejami.
0: Tīpaši vai tī spērā? <laughs>
2: Man liekas, ka kurā Jebkur, Labu galvnieku atrast vienmēr ir problēmas vai samtehniķi, elektriķi un tā tālāk.
0: Vai kāda tehnoloģija ar Baltiku vai, vai programma, ko, ko ar Baltiku varbūt izmanto vienīgie Latvijā vai pasaulē?
2: Mēs patiesībā cenšamies izmantot tās tehnoloģijas, ko izmantot citi savā ziņā. Mm -hmm. Ir uh, vieglāk atrast dokumentāciju, vieglāk atrast, problēmas uh, Ja citi jau ar šādu problēmu, mēs vaziņā speciāli cenšamies nebūt pilnībā unikāli.
0: Nu jā, es klausās loģiski. Gribu arī pavēcāt par projektiem, varbūt tev šobrīd ir kāds interesants projekts, pie kādu šobrīd darbojas un gribi padalīties. Vienu varbūt no, no tā kā vadītāja atbildības un otru varbūt kā, kā no programētāja perspektīvas. Kas ir tas, ar ko tu šobrīd darbojas un tev pašam tā kā liekas interesanti un aizraujīgi dienā?
2: No vadītāja perspektīvas, protams, pats interesantākais pašlaik ir sameklēt jaunas kolēģas. Jā. kas ir izvērties ļoti izaicinošā projektā. Jā, un tātad par projektiem runājot mums ir vairāki. Viens no viņiem ir customer self-service projekts. Mēs palīdzēsim mūsu klientiem pašiem redzēt savus pasūtījumus, redzēt savus lidojumus, pēdējo lidojumu status, kā arī veikt izmaiņas saistībā ar šiem lidojumiem, atgriezt naudu viņu gadījumās, ka tas ir iespējams vai pievienot somas un tam līdzīgas lietas. Otrs lielais projekts, ar ko mēs pašlaik strādājam, ir notifikācijas sistēma. Gadījumā, ja, teiksim, lidojums tiek vai vēstkvējās, tad mēs gribētu mūsu klientiem maksimālā atrisotīt informāciju par šo jautājumu un uh, tas nav tik vienkārši, kā varbūt sākumā šķist.
0: Gribu atgriezties īstenībā arī pie tām vakancēm pie, pie komandas. Ja nu gadījumā tagad kāds klausās un, uh, nezinu, programmētājs vai DVH speciāls un ir ieinteresēts, uh, kāds varbūt kā, noreklamēt savu komandu un uh, ir Baltika, kāds varbūt ir tāds tipisks programētājs tavā komandā un uh, kādi varbūt ir hobiju vai ko ikdienā viņi dara?
2: Es mm, droši vien nezinu par visiem programētājiem, es zinu Viņš programētāji orientējās mežā, viņiem yeah. patīk pienlīties rogainīgos, daži ir Snowboard eksperti, kas brauc ar dēli mm
0: -hmm.
2: sniegu parkos zimā. Mūsu dēta verhos speciālisti, piemēram, nodarbojas ar frīzbī. Tie hobi ir visdažādākie visdažādāk programētāji, katram ir savas.
0: Nu, mēs arī esam vēkuši izpēti un zinām, ka tev ir aiz, arī aizrošanās garo distanču skriešana. Varbūt vari pastāstīt, cik garas distanci tu skrien, cik stundas nepārtraukti tas ir jādara un vai tas notiek Latvijā vai ārzemēs un vai vispār piedalies arī kaut kādos pasākumos sacensībās?
2: Nu jā, garo distanču skriešana man patīk. Es to sāku darīt uh, savā ziņā pilnīgi nejauši. Viens no maniem draugiem, Matīs Svecagaris, man pārliecināja piedalīties Prāgas tādā pasākumā. Ir tā, ka garo distanču skriešanā, ja kāds vēlās piedalīties lielākās sacensībās, tad nepieciešam kvalifikācijas punkti. Es gribēju skriet uh, Francijā. Šeis, šīm sacensībām bija vajadzīgi punkti, un tad uh, tas punktus varēja iegūt Prāgā, skrienāt. Tas likās tā ļoti vienkārši, ka tur nav nekāds kontrolēks, dalības maksas ir minimāli. Likās ārkārtīgi viegli sveic, kā tos punktus iegūt, un izrādījās, ka patiesībā varbūt tik viegli nemaz negāja. <gums> Kāpēc? Pirmkārt, sacensības bija uh, decembrī. Tas, kas man pārsteidza uh, – Es krējēju lieto mm, sistēmas, tādas somas uz muguras likumas ar ā, caurulītēm, no kurām mērķi padzerties skriešanas laikā. Un uh, nejauk pirms starta secināja, ka man dzeršanas sistēma vienkārši aizsalusi. Wow! Jā, ja, un vēlāk izrādījās, mēs skrējām cauri kaut kādai mazai pilsētiņai, tur termometrs rādīja mīnas 16. Tas bija jā, ļoti aizraujošs pasākums.
0: Vai izdevās finišā nokļūt?
2: ejā izdevās.
0: Un cik apmāku kilometrus pievarē?
2: Maleks, cik es atceros, tam saconcībām bija plānoti ap 120 kilometriem. Vau. Wow. Bet mēs mazliet pamoldejām, mēs tas tas finiša rezultāts bija mazliet aug virs ap, ap 130 laikam.
0: Vau, wow, dāds. Tas noteikti tikai ārzemēs vai Latvijā tu arī to arī toder. Nu,
2: no Latvijā arī notiek atsevišķas garā distances sacensības pēdējā pasākumā es piedelojos. Tas bija Sigildas kalnu maratons. Tie bija 70 km, tas nebija vairs simtos.
0: Mm -hmm. Vai šī skriešana, tā ir tā tāda o, izturības un pacētības pārbāda?
2: Nu, no, no rīžiem tas prasa, zinām jā.
0: Kādā veidā, tā kā dabūšot enerģiju un spēkus, tomēr neapstāties un nokļūt līdz finišam?
2: Nezinu istu, kas man motivēja. Es zinu, ka dažs cilvēks motivēja tā finiša mēndaļa.
0: Yeah.
2: Man varbūt vienkārši tā sajūta, ka finiš ir sasniegts ar to tā kā pietiek.
0: Kā ir programētāja darba, vai to var kaut kādā veidā saistīt ar garo distanču skriešanu?
2: Ir dažādi projekti, ir nelielu projekti, kas varbūt ir vairāk pielīdzinājums sprinta distancē, jā. un, protams, ir garāka, lielāka projekta, kas ir īsti Ultra un, jā, ir zinām līdzību.
0: Andri, paldies par interviju, Novēta visturību, gan skrienot, gan arī komandā, programējot un vadot komandu.
2: Paldies, ka uzaicinājāt.
0: Paldies tā! Jūs noklausījāties podkāstu pirms darba? Katru otrdienu es publicēšu jaunu epizodi. Lai nepalaistu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, sako podkāsti tapšanas stāstiem Facebookā un Instagram. Raksti komentārus, iesaki sarunu tēmas, pastāsti savu darba meklēšanas stāstu sadzirdēšanos